0: hola si sí llegué a tiempo si sí llegué a tiempo <ríe> bueno, a bueno. están, que había salido a hacer el mercado y había cola para pagar vale Toma que que está ahora hay gente haciendo mercado y se me hizo un poquito más largo este bueno lo, como les había comentado por mensaje, denme unos segunditos mientras descargo lo del mercado y comenzamos eh, si tienen algo que añadir o, o algo que añadir, si tienen algo que decir eh, para que metan relleno mientras tanto por
1: favor ok, ok ¿tú cómo has estado? Vale. todo fino por aquí estaba, estaba manchando.
2: Y todo manchando okay, todo guay bueno. No, bueno por acá por acá todo bien, con frío Estoy, yo creo que les comenté que estoy en la región, o sea, estoy en, la, en el sector eh, centro-norte del, del país.
1: O sea, que hace frío parece, ¿no?
2: Y está lloviendo, sí, está lloviendo. ¿Y acá el título más frío? o menos? No, si sí, estoy cerca a la playa, como a 10 kilómetros, o sea, estamos hablando que, no sé.
1: Sí, pero con, con respecto al nivel del mar, más. quiero decir.
2: No, no, por eso. Podría ser prácticamente a nivel de mar.
1: Pero ah, vale, vale.
2: Estoy hablando que, no sé, por ejemplo, ayer llegamos a, a 4 grados centígrados.
1: No, claro, si sí, ya viene el invierno es, 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 sí, es de, bastante...
2: De hecho, ya, ya estamos en invierno. Pero bien, lo malo es que, o sea, me gusta el frío, pero yo no soy malo,
1: soy demasiado friolento. Jejeje. <risa> Bueno, eh, a ver, que, que eh, abrigarse bien y ya está, loco. Ya con, con el tiempo, nosotros que somos del Caribe, que no estamos acostumbrados a, 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 lo, a las estaciones, nada más frío, el, el calor el perpetuo y lluvia. Pero bueno, claro. eh, eh, saber, saber abrigarse y tal, y, y eso. Con el tiempo uno se va adaptando ya.
2: Claro. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va el verano?
1: Hombre, te digo una cosa. Ahora mismo estoy en, en mi cuarto sin ropa nada más con el calzoncillo imagínate el nivel oye oye
2: te es horario supervisado
1: eh, eh, pero así loco es como que cómo se llama a ver que no es un calor agobiante como en Venezuela porque en Venezuela no por ejemplo ya estaba acostumbrado a que constantemente o sea, era el mismo casi que era una, una temperatura que variaba poco pero cuando pasas de frío a calor y de calor a frío te pega más sabes
2: claro porque sí el cuerpo es que el tema es ese, que, por ejemplo, aquí, eh, yo, yo hablaba con una amiga que es geógrafa ¿No? y, no sé, yo le dije, no, en un día podemos estar en 7 grados y después en 14, 15 grados. Y me dice, ¿en serio? Y yo, sí. ¿Y qué tanto varía la temperatura? Y <ríe> yo le digo, no, por ejemplo, aquí tengo abierto el, 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 la página del clima, esta, esta aplicación, no me acuerdo ahorita cómo se llama.
1: Sí. Y... y
2: y está variando por horas. Y me dice, por horas, ya eso es mucho.
1: Sí.
2: Entonces, claro.
1: Ya, ya. Es que, es que bueno, por ejemplo, en la, zona, en la zona donde vive mi novia, que es el, como el norte de España, cerca de Galicia, allí, allí están en verano ahora mismo, pero como es una zona, una zona montañosa, el norte de España, eh, hay no sé qué cosa, una, una helada que no sé dónde, y, y ahora mismo está como en 12 grados. Y yo estoy aquí a 28, y ella está ya a 12 grados. O sea, que moví... Claro, que... en verano,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Oye, aquí, eh, bueno, el verano es un verano irlandés, que bueno. básicamente es varios días de sol, un sol como se ve nunca, y luego ese sol hay que pagarlo, y el precio es que caen unos palos de agua buenísimos, de hecho ahorita salí a el mercado y tuve que venirme corriendo porque ya estaba lloviendo, o sea, llueve un poquito de sol, llueve un poquito de sol, y a veces hay hasta una tormenta, una cosa loca, y luego vienen otra vez otros días de sol, así un sol que no se vio una nube, y otra vez lluvia parejo.
1: <risa> <risa> claro.
0: Y bueno, chicos, ya estoy disponible. Disculpen que no pude iniciar la conversación eh, propiamente, sino que eso, pues, calculé mal el tiempo del mercado y a pesar de que hice la cola rápida, eh, había mucha gente. Pero empezamos otro programa. En este caso, el título que escogí fue un bloque de Bitcoin cada 10 minutos. Se me hizo difícil escoger un título que representara lo que vamos a hablar. Pero yo pienso que ese es apropiado porque eh, es algo muy gracioso que, que ocurre en Twitter, de otro de los Bitcoin memes, que es que mientras hay gente llorando de ay, nos vamos a hacer o... o ay, el banco tal congeló los fondos, o Celsius congeló los fondos, los bitcoiners siempre están, ya, pero qué sé yo, me acabo de meter en la mempool y, lo, y se siguen minando un bloque cada 10 minutos, es como si no estuviera pasando nada. Y es eso, porque no importa los problemas del mundo, los problemas económicos, las estafas en las que la gente pueda caer, eh, lo, igual bitcoin sigue funcionando, a un bloque aproximadamente cada 10 minutos y, va, y el tema eh, del programa viene a ser eso vamos a hablar un poco sobre cómo es la minería la función de los mineros de bitcoin eh, no está en el programa pero si queda tiempo también hay, hay que hablar de lo de los nodos no sé cómo como ignore a los nodos a pesar de que yo tengo uno y como entre todos eh, no solo mantenemos en funcionamiento la red de Bitcoin, sino que nos encargamos de que se mantenga segura eh, y eficiente. Bueno, dentro de lo que sería la eficiencia, porque la red de Bitcoin está hecha para que sea lo menos eficiente posible. Eh, así que así nadie que quiera hacer trampa, o por lo menos alguien que quiera hacer trampa, se la tenga que pensar mucho antes de, de, de necesitar invertir. Y bueno, ya para entrar a materia, eh, le paso la palabra a mi compañero Javier que nos va a hablar un poco sobre <ríe> <ríe> muy escuela eh, eso ¿eh? Sí. <ríe> que sería eh, eh, como una continuación a la respuesta que le estábamos dando la semana pasada a creo que se llamaba José Pablo sobre el consumo energético de Bitcoin y la relación que hay con la contaminación ambiental entonces, gracias Javier de antemano por lo que nos vas a decir.
2: Qué buena, qué buena esa, esa presentación. Sí, 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 Gracias, gracias. Muy, muy, pro, muy, muy. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a los chicos que están por primera vez, aunque creo que ninguno está por primera vez. Eh, y bueno, de igual forma, si, si ya veo que, que todos han estado anteriormente. Eh, bienvenidos chicos y gracias por estar acá. Ahí, Paul y Mr. Daywell. Ah, igual Mike. Mira. Los cuatro. Est estos cuatro jovencitos tenían un rato que no se conectaban. Gracias por retomar. Y bienvenido, bienvenido ir, bien nuevamente. Bienvenido. Bienvenidos. Muy obrigado. Muy obrigado. Bueno, chicos, como, como lo decía Vidal, eh, el programa anterior. Eh, José Pablo nos, nos abrió un poco el tema nos hizo un abreboca sobre el, sobre el tema energético de Bitcoin eh, y nos causó curiosidad y quisimos retomarlo este, en este programa entonces eh, yo comen comencé a buscar un poquito de información eh, para traerles algunos titulares entonces, por ejemplo hay uno de la, de la BBC del año 2020 que dice bitcoin consume alrededor de 121 terawatts hora hay otro por acá a ver si se me, se me fue la página hay otro por acá bitcoin depredador energético y bueno, se, se me fue la página porque tengo el internet un poco lento. Tenía dos más, pero no, no puedo ver el titular. Sin embargo, si eh, sí, son demasiado amarillistas. Sin embargo, este para, para, para caer un poco en, en lo que es el, el consumo de Bitcoin y no hablar desde el punto de vista de nosotros, sino hablar un poco sobre lo que son investigaciones, eh, les. Les traigo por acá un informe de la Universidad de Pittsburgh en el área de tecnología, tecnología continua y de tendencia energética. Ya, este, este informe lo realizó la investigadora eléctrica Kelly Pitout. Y básicamente lo que hizo ella fue relacionar el consumo energético de los bancos. Obviamente les, les voy a hacer un resumen. El consumo energético de los bancos con eh, el consumo de Bitcoin anual. Este fue en el 2008, este, este es el que encontré como que más... Tengo dos, uno del 2021 y uno del, del 2018. Eh, ya, en donde ella dice que Bitcoin para ese entonces consumía 30 teravatios por hora les estoy hablando que el titular de la BBC de ese mismo año decía que Bitcoin consumía 121 o 126. Entonces ya por ahí vemos que la brecha es bastante amplia. Y después ella eh, continúa explicando un poco más y agrega el tema de los bancos. Y los bancos para ese entonces consumían 100 teravatios, no tiene... No tiene... A ver, sí, 100 teravatios hora. Capaz, y no sé, me, me, parece, me parece mucho, pero bueno, es una, investigac una investigación que se realizó. Entonces, no creo que sea muy aislado la realidad. Y por acá tengo una del 2021, en donde igual eh, la gente de Cointelegraph hizo una breve reseña, una investigación, esta es más, eh, digamos que es más actual, en donde dice que el uso anual de la energía de Bitcoin se sitúa alrededor de los 114 terawatts, y el consumo bancario es de 260 terawatts cada año. Entonces, por eso me pareció exagerado el de la investigadora, porque ella nos decía que eran 100 cada hora, el de los bancos. Y aquí eh, dice que son 260. Capaz y no eran terawatt, sino que era otra, otra unidad de medida. Entonces, bien. Eh, yéndonos un poco al, al tema que nos, que nos toca el día de hoy. Vemos que los bancos, bien sea en el 2018, bien sea en el 2021, o en el día de hoy, igual siguen consumiendo mayor cantidad de energía que Bitcoin. Eh, sin contar que esto tampoco lo hemos investigado, pero cada día los mineros son más eficientes. Entonces, al ser un minero más eficiente, obviamente se reduce el consumo energético. Incluso cuando nosotros hablamos de un halving, por ejemplo, en el halving, que ya vamos a entrar un poquito más en materia acerca del tema, pero en el halving, lo que se hace es que prácticamente la red de Bitcoin fue diseñada eh, para que cada cierto tiempo se limpiara. Se limpiara esa red. ¿Limpiar en qué sentido? Que los mineros que ya son obsoletos se vayan sacando de circulación y se vayan colocando mineros que son sí mucho más potentes pero también mucho más eficientes con lo cual vamos a tener mineros que son mucho o mejor dicho que consumen menos cantidad de energía eso para responder un poco la pregunta que nos hacía José Pablo la, José Pablo la semana pasada y otro que salió o, otro tema que salió un poco a relucir fue el tema de la contaminación entonces eh, si bien ya hemos hablado un poco de la eficiencia de, de los mineros eh, para ampliar un poco más la visión, tengo por acá, vamos a ver si abre. Es que tengo tengo un poco mal internet porque está lloviendo. Bueno, no abre. Eh, no me abre el link, pero eh, Bitcoin. En otro de los titulares amarillistas salía que Bitcoin consumía más energía que Argentina, Finlandia y había otro país que en este momento no recuerdo. Es una lástima que no perdón, que no me abra el link para, para darle la fuente. Eh, sin embargo, este titular no habla de contaminación. ¿Y por qué lo traigo a la mesa? Simplemente porque en estos países es muy probable que se contamine más que lo que se contamina Bitcoin. Cuando nosotros hablamos de minería de Bitcoin, muchas veces, o la mayoría de las veces, se hace o por excedente de energía hidroeléctrica como lo hace China o como lo hacía China, porque China es un tira y encoge. A veces Bitcoin es legal, a veces es ilegal, siempre con ese, con ese tema. Pero eh, lo que se ocupa para minar Bitcoin es el excedente de la energía hidroeléctrica. Si en otros países no se usa el excedente, Igual podemos decir que Bitcoin se mina en la mayoría de los países con energías renovables. Esto eh, abre la incógnita o, o, o la pregunta. ¿Cuánto es la huella de carbono de, un, de una persona? ¿Cuánto es la huella de carbono de un país? ¿Influye Bitcoin tanto? O sea, ¿incrementa Bitcoin eh, esto estos números. cierto y realmente no es tan, tan así Bitcoin tampoco ayuda tanto a, al incremento de, de esta huella justamente por esto justamente porque la eficiencia de los mineros y el tipo de energía que, que usa Bitcoin para minar no es tan contaminante eso sin incluir la energía eólica, que hay lugares en donde minan con energía eólica. Otro de los ejemplos que podemos tomar es el ejemplo de Paraguay, que la minería es legal y el proyecto que ellos proponen es que se mine con el excedente de energía hidroeléctrica. Energía que anteriormente o hoy en día, de igual forma, se seguirá vendiendo a países como Argentina y como Brasil. Otro de los casos es El Salvador. El Salvador plantea minar Bitcoin con energía volcánica. Entonces, eh, Bitcoin no es tan contaminante y no es tan consumidor de energía como no, nos quieren vender. Ya vemos que, obviamente, países han tomado la batuta en cuanto a, a la minería de Bitcoin. Y yo pienso que eso es lo que nosotros como, como entusiastas de Bitcoin, o como Bitcoiner, el que se quiera llamar Bitcoiner, tenemos que ver. O sea, si a ti te gusta Bitcoin, hay que entender que Bitcoin no es tan poco como te lo pintan en el, en el mundo. O sea, cuando yo leí este, este reportaje o esta información de, de la BBC, en donde, o sea, es, es un tema como que, Oh, Bitcoin consume 120, y, y fue en el 2018, Bitcoin consume 126 o 21 terawatts eh, de energía al año. Tú dices, wow. Pero cuando comienzas a investigar un poco y haces la comparación, o mejor dicho, ves estos esto, estudios, estas investigaciones y te das cuenta que los bancos consumen mucha más energía, tú dices, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Sin contar que, por ejemplo, para no entrar más en detalle, que, por ejemplo, la huella de carbono de un banco es mayor. O sea, un banco te consume muchísimo papel, hay muchas otras cosas que entran ahí que tú dices, ya, entonces, ¿de qué hablamos? Un poco, <ríe> un poco hipócrita o sea, como que virar la cara o fijar la vista nada más en Bitcoin sin hablar de su contraparte bancaria, ¿no? Que ya sabemos que tampoco es que sea tan, tan bonita cuando, cuando tú metes dinero ahí. Entonces, bueno, ya les di una antesala del consumo energético y lo que es la contaminación ambiental. Y eh, por ahí Vidal nos va a ampliar un poco el panorama sobre lo que es la minería y cómo funciona eh, la minería. Entonces, así como, como, como lo hizo Vidal en sus bonitas palabras, le doy el pase a mi compañero Vidal.
0: Buenas tardes, mi nombre es Vidal Valera, y antes de exponer mi punto, voy a reproducir las dos noticias de voz que tenemos pendientes, eh, siendo la primera de Irving, vamos a ver qué comenta Irving,
3: Caramba. Buenas tardes, compañeros. Una pregunta que le iba a hacer. Bueno, ante todo, un saludo a cada uno de ustedes, los que integran esta, esta radio rec. Eh, una pregunta que le tengo por allí. ¿Qué tipo de máquina se puede, se puede utilizar hoy en día para minar Bitcoin? ¿Qué características debe tener esa máquina? Quiero responder. Vale, bueno. Ah, ¿le quieres responder? Porque iba
0: a esperar eh, explicar cómo funciona la prueba de trabajo y ya luego ah, decirle, vale. pero no sé si tú ya, si le quieres decir de una, lánzate pues y luego pongo la nota de Maizal.
2: Ah, bueno, entonces vamos a hacer algo, lo, lo voy a hacer de una... Eh, hay una Hay una cosa, yo creo que, que Irving nos escucha desde Venezuela. Eh, y hay una no, cosa que escucha. Creo, 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 creo. Pero hay una cosa que... Altamente es, probable. En, en, hay una cosa peculiar, ¿no? Y es que la energía, si es muy económica, de repente te sale a costo usar, de repente, lo digo con... Hay algo de suspicacia. Pero... O mejor dicho, vamos a hablar aquí claro y raspado. En Venezuela, por ejemplo, o en Paraguay, que son los dos lugares en donde la energía es más económica en, en Latinoamérica, eh, prácticamente tú, tú puedes minar con un S9 y te va a ser rentable, ¿no? Un S9 te va a costar, qué sé yo, un S9 hablando de marcas, este es Bitminer. Eh, un S9, no sé, te va a costar, cuando el Bitcoin estaba como en, en 20.000, te puede llegar a los 600, 700 dólares en un mercado normal. Y en, o sea, estoy hablando de Latinoamérica, porque en Europa es mucho más económico. Y en Venezuela te costaba alrededor de los mil dólares. Hoy en día esos precios han bajado, obviamente porque el Bitcoin ha bajado. Entonces, en Venezuela puedes encontrar ese 9, no sé, en unos 200, 300 dólares. Y eh, porque la, la electricidad es subsidiada, todo el tema que, que ya conocemos, el Bitcoin va a ser rentable. Ahora, si tú te vas a otro país, por ejemplo, si te vienes acá a, a Chile, vas a tener que comprar la última tecnología para poder eh, tener un retorno de inversión un poco más rápido. Sin embargo, mientras tú no, o sea, si tú tienes tu gasto operativo cubierto y no te importa tener la máquina, o sea, si no tienes que pagar electricidad, si no tienes que pagar un internet muy costoso, Hablo entre comillas, caso Venezuela. Eh, Realmente no te importa, porque bueno, digamos que si que un S9, no sé, te dé unos 20, 30 dólares a cambio, o sea, a, a, al costo que está Bitcoin hoy en día. Tú lo tienes ahí, y mientras el Bitcoin va subiendo o bajando, simplemente lo, lo vas acumulando y cuando necesites lo, lo vendes, porque lo digo, lo, vende, lo vendes. Porque es lo que normalmente preguntan los panes de Venezuela. Lo vendes cuando sea necesario. Yo te yo en particular te recomendaría simplemente acumular. Entonces, bueno, Irving, eso sería. En Venezuela, la mayoría de los minadores te va a servir. Ya depende de lo que tú quieras, de cuánto, de cuánto sea tu ambición. Eh, y si tienes plata vale, no. para
1: comprar uno u otro minador. Y también depende sí. de qué zona o de qué parte de Venezuela se encuentre, porque una cosa es que sea barata y otra cosa es que sea estable. O sea, quizá la capital y esa zona sí, pero por ejemplo en, en mi pueblo, Ciudad Bolívar, que es más al sur, el internet es súper inestable. Eh, perdón, bueno, el internet también, obviamente, pero la electricidad también es súper inestable. Entonces, la gente bueno, puede terminar quemando las máquinas.
2: Para, para no ser, o sea, para no extender un poquito más el tema, eh, lo, que, lo que necesitarías ahí sería, más que todo, la electricidad para proteger la máquina porque el internet mm. eh, y quizás lo, este tema lo toquemos un poco más adelante, el internet no tiene que ser tampoco un internet tan bueno, lo que importa allí es que el internet sea constante yeah. entonces bueno, ya cierro con esto eh, disculpa Vidal que me extendí
0: vale voy con la nota de Maisa.
4: no creo que el problema de la contaminación respecto a Bitcoin sea, sea responsabilidad del propio Bitcoin creo que eso es más bien responsabilidad de, de la producción eléctrica quiero decir, la producción eléctrica puede ser limpia o puede ser contaminante eh, depende de, de cuál estemos utilizando, pues estaremos contaminando o no es por eso que creo que en ese sentido concreto Bitcoin no es un problema Puesto que cada vez estamos consumiendo más aparatos eléctricos y, y en fin, no estamos culpando a las lavadoras o, o a la luz del váter por la contaminación. Eh, hay que centrarse que esto es una cuestión de, de producción energética más que otra cosa. El problema de Bitcoin va por otro lado, pero bueno, os, os voy escuchando. Eh,
0: fíjate que estoy de acuerdo con eso porque esto del problema de la contaminación de Bitcoin, a, en realidad esa palabra Bitcoin puede ser reemplazada por, o ha sido reemplazada a, a lo largo del, del tiempo desde que se descubrió la electricidad por cualquier otra cosa. Eh, todo es para, aquí entro un poco en lo conspiranoico, pero es más que todo para desviar la atención de lo que es el verdadero problema. El programa anterior yo mencionaba el caso de. Eh, unos aviones de cierta aerolínea que han estado volando vacíos de un aeropuerto a otro porque eh, si no lo hacen le quitan las plazas. Entonces, teniendo en cuenta el consumo energético de un avión y vamos el, la distancia que recorre, energía, todo lo demás, eh, luego si tú lo comparas con, qué sé yo, el, vamos a suponer la cantidad de personas que estuvieran, si la, si la cantidad de personas que estuvieran en ese avión, vamos a suponer que estuviese lleno, pero en este caso no lo está, estuvieran minando Bitcoin, probablemente contaminarían menos que esos aviones que, que están contaminando. Del mismo modo, eh, algo que no mencionó Javier y que me parece curioso, es que no es solamente Bitcoin contra el consumo de los bancos, sino Bitcoin contra el consumo de todo, porque por ejemplo ahorita tenemos una campaña que este año está como que más suave, ya como que está pasando de moda, que básicamente es reducir la huella de carbono de todo el ser humano porque todo contamina, pero nadie le presta atención a las empresas, tipo yo siempre pongo ejemplo la Coca-Cola, la cantidad innecesaria de agua que se desperdicia para dicho producto, que ojo, sabe buenísimo y sirve para limpiar los baños y todo lo que quiera, pero la gente ignora la contaminación. Luego tenemos incluso la minería de, de oro o la de África, eh, ¿cómo es que es? De Coltán y no recuerdo qué es lo otro. Eso contamina muchísimo más, pero ¿qué pasa? Como su efecto solamente se ve en esos países y no llega a Estados Unidos ni a Europa. La gente no se entera y piensa que bueno, sí, lo que dicen sobre Bitcoin debe ser verdad pero eso, pues, eh, es algo que va en profundidad más allá de qué es la contaminación. Aparte que la generación nuestra, la, la de los millennials más que todo, creció con una vaga y con, con una idea, eh, ¿cómo decirlo? Falsa, pero que nos la creímos, sobre cómo funciona el reciclaje, que al final resulta que nunca entendimos cómo funciona el reciclaje y que se demostró que esa campaña era... Pura mentira, porque no sé, mucho, muchos crecieron. Por ejemplo, yo en Venezuela recuerdo que me sentía mal porque en mi pueblo no se reciclaba. De hecho, yo no, yo no empecé a reciclar, ya, ya hasta que llegué acá a Irlanda y estaba los primeros días. ¡Ay, qué bonito! Y luego vi un documental sobre precisamente el engaño de la contaminación y lo que ocurrió con la generación Millennial, que eran los muchachitos recolectando los plásticos y poniéndolos en sus. En su, ¿Cómo se llama? En los, en los containers de basura eh, con la esperanza de que se reciclara. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Eh, se crearon... Eh, ¿Sabes que está el símbolo ese de reciclaje? Que son las flechitas que, que hacen como un triángulo. Entonces se crearon iconos para designar ciertos tipos de plásticos que no eran 100% reciclables y cuyo símbolo era prácticamente el mismo que el de reciclaje, con el cual muchas personas se confundían y lo tiraban al, al lote de lo que sí se podía reciclar. ¿Y qué pasa? Una, eh, como, como no hay forma de separar plásticos reciclables de los no reciclables, entonces básicamente terminabas dañando todo ese container. Luego esos plásticos se enviaban a África, porque bueno, ya qué van a hacer con ese montón de plásticos. Y esos niños crecieron y esa gente creció pensando y creyendo que el reciclaje sí funcionaba, pero en realidad nunca se recicló, solamente lo mandaban para otro lado. Como el capítulo ese de Futurama, donde mandaban las cosas para la luna. Eh, uy, bueno, hay dos, hay dos notas más, una del Dr. Poyarzabal, siempre bienvenido, y otra de Irving. Las voy a poner de una vez y luego entro con eh, cómo funciona prueba de trabajo versus prueba de
4: participación. Hola, hola amigos. Pues no ha habido muchos cambios. Desde la semana pasada que compré esos eh, dos Bitcoin a 17.500, pero apenas están 20.000, así que paciencia. Y ahora que han nombrado Venezuela... Quería preguntarles, ¿por qué Venezuela mmm, adopta el dólar en la calle como moneda de cambio, cuando el dólar es una moneda muy débil, muy débil, en comparación por, por lo menos con el euro, verdad? Esa es mi curiosidad.
0: Bueno, lo primero, doctor, es que si usted está aburrido de esos dos y que no le están dando rendimiento, yo le puedo pasar la dirección de, de mi cartera, usted me los envía y en más o menos dos años yo le devuelvo el doble. No vale. Eh, respecto a por qué Venezuela adoptó el dólar, de hecho el caso con Venezuela es algo muy curioso porque es que oficial y legalmente el dólar no es una moneda de curso legal válida en Venezuela. De hecho la única moneda de curso legal válida para operar en Venezuela es el Bolívar. Todo lo demás está ilegal, pero el sistema está tan mal hecho que eh, el gobierno ha lanzado gacetas oficiales donde... Eh, pone ciertas cláusulas sobre cómo usar el dólar. Por ejemplo, ellos incluso están empezando a, a sacar... ¿Cómo es que? A, a, que...? Hay que declararle impuestos, pero la moneda sigue siendo ilegal. O sea, es lo que llamamos un arroz con mango. Eso no tiene sentido y... Eh, berro, para darte una explicación, tendrías que entender un poco sobre nuestra cultura. <ríe> Voy con la nota de, de Irving. Disculpe que no les diga para qué opinen, pero es para... Porque quiero entrar rapidito con el tema de, de prueba de participación, de prueba de trabajo.
3: Ok, ya entiendo más o menos que, que lo que ustedes me quieren decir es que cualquier equipo de minería sirve para minar Bitcoin, pero ahí yo tengo una pequeña duda. ¿Sabes qué? que, que se Utilizan los hatchets. Y eso yo he visto, no sé, corríjame ahí porque yo en eso no estoy muy empapado. He visto que hay hachas que son de... 256 y así van variando. Pe. Entonces, no sé si aquí en Venezuela aplica eso, o que yo he visto que en otros países creo que sí lo aplica, pero explíqueme un poco sobre eso. Vale, bueno, y voy a
0: intentar explicártelo, pero primero vamos por el principio, porque algo que noté que, que hizo Javier es que te dijo directamente eh, qué necesitas, pero eso, no explicó qué era cada cosa. Entonces, eh, Vamos, yo voy a asumir que es que ya sabes qué necesitas, pero aún no entiendes el por qué ni, ni todo lo demás. Pero en fin, vamos con cómo funciona la minería de Bitcoin. El protocolo de Bitcoin está hecho de una manera que es eh, poco eficiente para trabajar. Eh, como como menciona el título del programa, está hecho para que se mine más o menos cada 10 minutos un bloque. No importa cuántos participantes hayan en la red El algoritmo está hecho para que se ajuste la dificultad del minado De tal manera de que aproximadamente cada 10 minutos se mine un bloque la, El ajuste de dificultad ocurre eh, el, creo que cada miércoles si no me equivoco Que es que la red chequea cuántas personas están minando Y entonces, ah vale, tenemos por ejemplo se desconectó el 3% Bueno, vamos a bajar la dificultad para que los que queden eh, sigan minando cada 10 minutos. Entonces, bla, 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 se, la, el algoritmo saca su promedio y ras, empieza a, a ajustar la dificultad. Ahora, los mineros eh, intentan resolver un problema matemático. ¿Qué ocurre? El bloque de Bitcoin, en realidad, no es un bloque, pero le llamamos bloque porque ya, ya quedó ahí. Pero no es más que una lista con la cantidad de todas las transacciones que están pendientes por ser procesadas. Imagínense que, por ejemplo, eh, están haciendo mercado. Entonces tú anotas, voy a comprar pan, voy a comprar leche, voy a comprarme dos Bitcoin y eso lo metes en una lista. Eh, esa lista luego se hace, se, se convierte en algo que se llama un hash, que eso viene de una expresión inglesa, creo que es una receta inglesa que es lo que queda cuando agarras un montón de ingredientes y los picas menuditos y los mezclas, de manera de que si luego tú quieres descomponer esa, esos pedacitos y volverlos a unir a su forma original, eh, no vas a poder. Solo funciona de una, en una dirección. Entonces, eh, una vez que se tiene ese hash que nadie sabe cuál es, todos los mineros van a competir para ver quién lo encuentra primero. Aquí es donde viene lo que mencionaba Irving sobre cómo funciona lo de los hashes. Así como en una computadora tú esperas que el procesador tenga la mayor cantidad de ciclos por segundo, que en este caso ya estamos, lo, lo normal es hablar de millones de ciclos, así que se utiliza el término eh, gigahash. Sí, ¿verdad? Gigahertz es la cosa. En el caso de Bitcoin, cada ciclo eh, es simplemente el intento de probar un hash. Es como que tú empiezas a meter una clave una y otra vez. Cada vez que la metes, estás haciendo, estás resolviendo o intentando resolver un hash. Y pues eso, los mineros ya resuelven cantidades estúpidas de hash por segundo, dependiendo del modelo y, y la, el procesador y todo lo demás que tenga. Eh, y a eso se refería Javier con lo de que eh, hay unos que son económicos porque es que son menos eficientes. Esto se refiere a que... Si bien puede que te entreguen una buena cantidad de hashes por segundo, eh, lo malo sería que consumen más electricidad que otro que probablemente te entregue la misma cantidad de hash, pero que consuma mucho menos. Porque es eso, la red de Bitcoin está, está hecha para ser ineficiente de manera que los que quieran participar sean los que tengan que preocuparse por su eficiencia. Por eso es que hemos visto que al principio la red se minaba solamente con procesadores de computadoras, Luego llegaron los primeros dispositivos ASICs que eran unos eran pendrive y recuerdo que yo llegué a tener uno y eran bien bonitos. Luego bueno no primero fue el CPU luego llegaron las GPUs eh, que daban mejor resultado en lo que era consumo por hashes porque la, la CPU son eh, pero las GPUs que son las tar las tarjetas gráficas son más eficientes que los CPUs y luego llegaron los dispositivos ASICs que son unos chips eh, programados para hacer una única tarea. Entonces, vamos, mientras que un procesador normal, que sería un CPU, está hecho para encargarse de un montón de cosas al mismo tiempo, mientras que una tarjeta de video también está programada para encargarse de, bueno, está programada para encargarse de menos cosas que un CPU, eso sigue, sigue siendo menos óptimo que una cosa que solamente fue hecha para hacer esa cosa y nada más. En ese sentido, eh, Irving, tú mencionas que... Todos los mineros, creo que era que todos los, los mineros soportan Bitcoin. Sí. Eh, depende, porque aquí entra lo de los algoritmos. Eh, la red de Bitcoin, eh, pero creo que el, no recuerdo cómo se llama el, el, el algoritmo de minado, ¿vale? ¿Cómo se me va a olvidar? ¿Algoritmo de más seguro? De... No, no, no. Eh, tiene que ver con lo de script y otras cosas. Pero el caso es que hay unas redes de, de bloques cuyo algoritmo de trabajo es el script. Y otros hay que ahorita no recuerdo. Y, y dependiendo de la red que tú vayas a minar, vas a encontrar mineros especializados en esa red. ¿Qué ocurre? Si hay varias redes que utilizan el mismo algoritmo, entonces en ese sentido, un mismo minero o una misma máquina de minado sí te va a servir para varias redes. Probablemente no, do, no todas al mismo tiempo porque vas a tener que fragmentar su eficiencia, pero puedes cambiarte de una a otra según sea necesario. Esto sería por parte de lo, de lo, que, so, de lo que es el algoritmo de prueba de trabajo. Entonces, el problema del algoritmo de prueba de trabajo es que está hecho para ser ineficiente. Esto para prevenir que la gente se adapte muy rápido a él y termine perjudicando la red. De hecho, fíjense la cantidad de años que ha tomado la optimización de los mineros, pero a la misma vez el Bitcoin está preparado de tal manera de que cada vez se consigue menos Bitcoin, que es lo que mencionaba Javier eh, sobre el halving, entonces, es un sistema muy interesante porque es como que este Satoshi Nakamoto pensó en eso, o sea, entender lo tramposo que somos los humanos e intentar adelantarse una buena cantidad de años en el futuro para que, fíjense que no, no, no se ha tenido que, eh, ¿cómo se llama?, adaptarlo. Ahora, por otro lado, está la contraparte, que es lo que se conoce como prueba de participación, que es lo que nos están vendiendo como que el futuro... Y todo ese bla bla bla, al cual supuestamente Ethereum por fin va a migrar este año, creo que serían dentro de varias semanas o meses. En el cual ocurre lo siguiente: fíjense, en la prueba de trabajo eh, se utiliza el término minería porque es muy parecido a minar algún. Eh, uy, se me están yendo las palabras. ¿Cómo se llaman la, las cosas que uno mina? ¿Minerales?
2: Algún mineral.
0: Bueno, eso. Sí, sí, lo, bueno, la cosa es que mineral era como que, bueno, minar minerales, ¿sabes?
2: Sí, metales, eh,
0: metales entonces, preciosos. Ajá, entonces imagínate que están cada persona es una máquina de minería y están dale con el pico y pala buscando pepitas de oro. Eso, verlo, tienes que invertir en comida, en agua, en comprarte los picos. Las, el año que el año siguiente sale un pico que es súper eficiente porque cuando cuando golpeas, te amortigua y te hace menos daño en la mano. Entonces fíjate la eficiencia va por ese lado. La, el te, la tierra sigue estando exactamente igual. Cada vez va a haber menos oro. El que se tiene que dar mala la vida por ver cómo resuelves, eres tú el minero. En prueba de participación ocurre algo muy raro. No hay esfuerzo, sino que todo se basa en quién tiene más del token. Por ejemplo, en prueba de participación de Ethereum, eh, utilizas algo que se llama el staking, que es el bloqueo de tus fondos para que no puedas moverlos. Y a cambio de ello, eh, obtienes eh, participación en la gobernanza de la red. Fíjense que ya aquí empiezan un poquito complicaciones. Entonces, en el caso de preparticipación, no existe prueba de trabajo, sino que es como que, imagínate, tú simplemente agarras y metes tu, tus tokens en un banco y, y, la, y el algoritmo está hecho para que cada cierta cantidad de tiempo, mágicamente, aparezca una cantidad, de en este caso, de Ether. No sé cuál sería la velocidad porque no, no me he puesto a detallar. En el caso de Bitcoin sabemos que es un bloque cada 10 minutos y, y que es una cantidad tal. No sé cómo va a ser en Ether. En Ether pero el caso es que, eh, por ejemplo, en Bitcoin, para tú ganar más tienes que invertir en máquinas de minado. En Ether, para tú ganar más tienes que invertir más comprando Ether. Y el Ether solo se lo vas a poder comprar a los que eh, los estén vendiendo. pues Porque vamos a suponer, los que, a ver, ¿cómo le explico así? Porque es que tiene demasiada trampa, tipo, por ejemplo, que este eh, Vitalik Buterin, que es el creador de la red, él es, él es uno de los que tiene más Ether en el mundo. Entonces, automáticamente, él va a ser uno de los, entre comillas, mineros que más rápido le va a sacar ganancia a Ether cuando haga ese, ese staking, que es ese bloqueo de fondos, porque es proporcional a la cantidad de Ether de que tú bloquees. ¿Qué sería lo positivo, por decirle entre comillas, que puedes irte a un exchange y comprar Ether y estaquearlo Y entonces, qué sé yo, te compras 10 dólares y mira, ya con 10 dólares le estás poniendo a sacar intereses, Mientras que con Bitcoin tendrías que comprarte una máquina de minería para poder extraer Bitcoin. Pero todo lo demás está mal porque nunca vas a ganar más. Eh, ni vas a ser más eficientes que los que empezaron antes que tú, ni los que empezaron, ni, ni los que tienen más dinero. Mientras que con Bitcoin, por ejemplo, cada cierto tiempo las máquinas caen de precio y tú te las puedes comprar baratas y empezar a competir. Además de que la prueba de participación es muchísimo menos segura porque, eh, bueno, hay muchos, hay muchos vectores de ataques y, y en las cuales puede ocurrir una, eh, ¿cómo se llama? Una modificación de la cadena principal. Lo que pasa es que no lo investigué a fondo porque no, no, no viene tanto al tema. Pero es básicamente esa la, la diferencia entre prueba de trabajo y prueba de participación. Voy a escuchar la notica de Maizal y pasamos al, a lo siguiente.
4: Eh, bueno, aprovecho para saludar que antes no lo he hecho. Buenas tardes y nada, quería haceros una consulta, a ver si podéis ayudarme. Eh, mire, a, ayer estuve mirando en una tienda a ver qué, qué, qué podía utilizar para 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 minar. Y, y tengo dudas sobre qué pico comprar. Eh, y una vez adquirido el pico, ¿a dónde tendría que ir para, para, para minar los bitcoins? Quiero decir, es que no sé si se mina en rocas, si se, se mina en playas si se mina en, si en montaña. A ver si podéis echarme una mano. Muchas gracias. Joder, Maizal, te la comiste
0: porque hiciste que me diera cuenta que emití una parte muy importante. Al principio, eh, cuando estaba Bitcoin nuevecito la gente minaba por su cuenta simplemente te bajabas el cliente para minar que era la misma cartera de Bitcoin y la abrías y ya, y ahí estabas minando Bitcoin luego eh, se empezaron a crear minadores más especializados cuando empezó la minería por GPU y en este caso, de nuevo, tú podías minar por tu propia cuenta, simplemente instalabas el software y lo corrías y listo, estabas, haciendo bit, estabas minando Bitcoin ¿Qué ocurrió? Llegó un momento en que la red, ya la dificultad estaba tan alta que minar por separado no era muy difícil. Imagínate que está mucha gente minando eh, oro, en este caso, vamos a ponerle oro, pero todos están por su cuenta. Y cada vez se hace más difícil conseguir oro, entonces empezó, empezaron a, a juntarse varios mineros de, bueno, vamos a hacer algo, vamos a minar tu, eh, este pedazo tuyo más este pedazo mío, y nos repartimos las ganancias proporcionalmente al, 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 al esfuerzo de cada uno. Y así fue como nacieron los pools de minerías, que no son más que un montón de mineros juntándose para minar un mismo bloque y así eh, aumentar las probabilidades de descubrirlo. Y luego, una vez que alguno de ellos, no importa quién, lo de, 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 resuelva el problema para, del hash del bloque y reciban la recompensa, se, reci, se, re, se reparte entre los participantes de ese pool proporcionalmente. En algunos casos es proporcional a cuántos hashes enviaron independientemente de que fueran los que resolvieron el bloque, bueno, el que resolvió el bloque, el bloque o no, y en otras hay otras reglas, pero es básicamente eso. Eh, los pools de minería, bueno, hay un montón, siendo el luz pool, porque ese creo que es uno de los más viejo, de hecho ahí fue yo miné cuando se minaba todavía con, con tarjeta gráfica de, hay, hay un montón de pools chinos y de hecho si te vas a una página que se llama mempool.space, aquí la estoy abriendo mi computadarita por si acaso eh, hay un botón donde tú le das, creo que tiene el icono, si sí, tiene el icono de como de un martillo, me imagino que es porque no encontraron el de un pico y ahí tú puedes ver la, el, lo que sería la lista de bloques que están esperando por ser minados a la izquierda y a la derecha ves los bloques que ya fueron resueltos y te dice cuál pool fue el que los lo recuperó. Esto porque ya ahorita minar Bitcoin solo no es muy difícil. Ya la dificultad de la red está demasiado, demasiado alta. De hecho, en la misma página, de mempool.space le das al martillito y vas a ver la gráfica de lo que es el hash rate de la red, que ahorita está en 189.5 exahashes por segundo. Y una dificultad que está en 29.6. Pero la te, no recuerdo qué es lo que significa. Pero ves la gráfica y desde julio a... ¿Desde julio de qué? De do, sí, desde, desde el 4 de julio de 2021 hasta junio 24 de 2022. Y eso ha sido hacia arriba. Después de que me imagino que había bajado por lo del BAN de China. Entonces, por eso ya es mucho más común encontrar... Eh, gente minando en pools, además de que hay ciertos fabricantes de los mineros que te dan como ciertos beneficios si tú te unes a minar con ellos versus si te pones a minar con otros, pero eh, no obstante tú puedes minar por tu cuenta, lo único es que es más una lotería, es como pegarle al gordo eh, que irse por, por pool, eso sí si minando solo resuelves el bloque, tú te quedas con toda la recompensa que ahorita creo que son cuántos seis seis tres eh, con o seis con eh, no Javier, seis,
2: con, seis con veinticinco
0: sí seis con 25 bitcoin lo cual es eso pegarle a la lotería. Eh, ¿Si alguno de ustedes tiene algo que añadir? Disculpen.
2: No de mi parte excelente
1: compañeros. Sí, sí ha, <risa> ha, sido, ha, ha sido bastante completo, señor Vidal. Bueno. Okay.
3: Chévere. Mira,
0: hay una pregunta que, que dejó Marixa hace dos semanas y que por error le iba a responder la semana pasada, pero no tenía que ver con el tema, así que la dejé para este. Y es que ella pregunta si por un lado el Bitcoin es centralizado y por el otro si puede usar Bitcoin sin Internet. Eh, yo tengo más o menos una respuesta, pero me gustaría saber qué piensan ustedes dos, empezando primero por Leonardo, que no ha hablado mucho hoy. Así que para que tenga su chancecito.
1: Bueno, gracias por la palabra, señor Vidal. Y cuando hablan de, bueno, es que es un tema, digamos, ¿qué, qué es algo centralizado? Que, bueno, que como una base de datos, por ejemplo, o oh, no sé, no me complico tanto. Un gobierno, un gobierno centralizado. Gobierno democrático que tiene un presidente, que tiene un, una Cámara de, de Diputados, que, que deciden todos desde un centro. Eso es algo centralizado. ¿Qué es algo descentralizado? Que bueno, que está en diferentes puntos, eh, hay diferentes, eh, son más son autónomos, o, o no, 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 no está centra, centra, centrado en un solo punto, la gobernanza, digamos, por decirlo de una forma. Entonces, Bitcoin, eh, es que bueno, es, es, estos temas yo los hablaré más adelante, no voy a entrar tanto. Pero lo que sí es que, eh, ¿Bitcoin es descentralizado? Claro, claro que es descentralizado, porque se basa en, en el sistema de time chain, eh, que a su vez es blockchain, que es movida y movida. Eh, ¿Por qué? ¿O puedo usar Bitcoin sin internet? Eh, bueno, no, como dijo Javier hace un rato. Ya no va, no usar...
0: disculpa, ¿qué? Disculpa que te interrumpa, pero ¿podrías más desglosar más eso que dijiste sobre por qué es descentralizado? Porque eso de movidas y movidas no no no, no creo que la gente Sí, vaya lo que pasa que es, que, es
1: que a ver, que yo, yo quería hablar más, de, más adelante sobre eso, pero vale. A ver, ¿por qué es centralizado? Ah, vale, por sí. el simple hecho por, por, pues, claro, no, porque porque no, no, no. a hablar de time change, sí, es que voy a hablar de ya time change, ya. Por eso, <ríe> cierto, cierto, por eso decía movida y movida, porque quiero quiero especificar el tema más adelante, pero bueno. En fin, vamos a ser vamos un poquito más explícito. Eh, Bitcoin centralizado. Eh, por el hecho de que, de que no, no, se basa, no, no se basa en un punto central. Como la palabra lo dice. O sea, mmm, eh, est está distribuido por, por lo que llaman una cadena de bloques. ¿Qué? Eh, okay. ¿Y puede usar BTC sin internet? Eh, no. Tiene que tener electricidad de internet. Y creo que eso ya se dijo anteriormente, eh, cuando respondimos a la pregunta de Irving, tiene que tener un, una, una, una conexión estable a internet para que pueda hacer eh, para que pueda haber conexión y eso le doy la palabra al señor Javier entonces, ¿no?
2: Y... <risa> sí, sí, ¿y tú Javier? Bueno eh, yo diría que hasta cierto punto sí se puede usar bitcoin sin internet por <risa> Me voy a meter aquí en, en, en un papel. ¿Por qué? Porque si yo le voy a pasar, no sé a quienes están escuchando, por ejemplo, si yo le voy a pasar Bitcoin a Paul, eh, realmente no me interesa que la transacción se confirme al momento. Y yo puedo enviarle X cantidad de Bitcoin y eso que llegue en cualquier momento de la vida en, en el cual yo me conecte a internet eh, ¿por qué digo esto? porque eh, bitcoin no necesita una red muy robusta o sea no necesita gran cantidad de banda ancha, simplemente necesita una conexión estable pero si yo estoy en un lugar donde mi internet está fallando, yo puedo enviar esa transacción y queda pendiente, o simplemente no sale, pero en algún momento, en cuando yo me conecte, ahí va a comenzar, ahí va a entrar, digamos, a la cola, y en algún momento se va a ejecutar. <risa> Entonces, ¿se necesita internet? Por ahora, sí. Pero si tú confías en esa persona, si es un hermano, si, si es tu familiar, si es alguien muy, muy, muy cercano, y no tienes internet en ese momento, tú puedes enviar y esperar. ¿Que se pueden usar otras, otras eh, redes? Sí, es verdad. Están las redes Merge, si no me equivoco, que son como una red de, de o una señal de radio, en donde se ha probado que se puede enviar una transacción de Bitcoin, mucho más lenta, pero se puede. Retomando un poco la pregunta de Maritza, que es, oh, disculpen chicos, pero mi internet está pésimo, ya, voy a salir y a entrar a Trello. Ajá, ¿Quieres que te la Bitcoin? repita? No, no, ya, ya, ya. es que estoy desde el computador, pero entonces me salí acá del teléfono. Entonces, eh, ¿es Bitcoin centralizado y se puede usar BTC sin internet? Bueno, ya respondí, ¿se puede usar Bitcoin sin internet? Sí. Eh, para que la transacción se complete debería ser en otra, en otra red como una red merge o merge no sé realmente cómo, cómo se pronuncia este y el tema de bitcoin centralizado bitcoin no es centralizado bitcoin es descentralizado y por qué llamamos que a bitcoin descentralizado bueno Justamente comenzamos, o podemos comenzar el tema por los mineros. Eh, cuando Vidal le respondió a la pregunta a Irving, mencionó el tema de las pools, de, la, de, de los pools de minería. En estas piscinas hay un montón de gente que no sabemos ni siquiera en dónde están. El pool de minería puede ser que está en China, pero yo desde acá de Chile, puede estar apoyando o minando en ese pool. Entonces, la red va a ser independiente de mí como individuo, pero a la vez es dependiente de otros mineros para que ese pool funcione. Entonces, si lo vemos de una forma muy general, yo necesito muchos mineros o, o muchas pools eh, necesito nodos que Vidal también mencionó un poco y en sí necesito usuarios todo esto está por separado está descentralizado en países distintos que trabajan o están conectados a horas distintas no tienen nada que ver una con la otra, si se desconecta uno la red sigue operando y por eso nosotros decimos que es descentralizado para que X cantidad de satoshi vaya de un lugar a otro digamos que yo le voy a enviar X cantidad de satoshi a Vidal no necesariamente eso va a ir en línea recta eso puede pasar por N cantidad de países hasta que llegue a Vidal y lo digo cantidad de países no porque el bitcoin vaya de un país a otro viajando en avión no es porque tanto mineros y nodos pueden estar distribuidos a nivel mundial, sin que necesariamente la persona sepa por qué nodo va a pasar o por qué minero. Entonces, sí, es descentralizado.
0: Chévere. Bueno, yo respondo de la siguiente manera. Eh, lo primero, ¿se puede usar Bitcoin sin Internet? Esta pregunta es, es tricky. Porque internet no es más que un tipo de red, ¿sabes? Es la, es la red que más usamos, pero ese no es el único tipo de red. Lo importante para tú usar Bitcoin es que encuentres una manera de comunicarte con un nodo eh, o con la red. Por ejemplo, yo puedo, qué sé yo, conectarme a, a un servidor Tor que se conecte a mi teléfono móvil, que esté conectado. Entonces, voy a, hacer, voy a pasar por un montón de puntos, pero eventualmente la transacción va a pasar. O en el caso de China, vamos a suponer que China lance su propio intranet. O en el caso de Corea del Norte, pues que ellos tienen su intranet. Ellos, ellos no tienen internet, sino... Bueno, tienen un internet local que sería como un intranet. Y ellos usan Bitcoin. Porque precisamente tú lo único que necesitas es encontrar la manera de comunicarte con un nodo que te haga la segunda... Y, y bueno, en este caso con la mempool, pues que te pasen la, que te pongan la operación en lista hasta que algún minero la, la, la tome. Así que eh, sí, se puede usar sin Internet. Te estarías usando otro tipo, otro tipo de redes. Y lo otro, es, eh, respecto a la descentralización del Bitcoin, por un lado, Bitcoin no lo controla a nadie. Por otro, fíjense, aquí estoy en el, de nuevo en la página de Menpool y estoy viendo que hay 14 pools en el top de los más, de los principales. ¿Qué ocurre? Esos 14 pools no son aliados. Ellos están compitiendo unos contra otros. Porque de nuevo, Satoshi pensó en lo tramposos y avariciosos que somos nosotros y e de un sistema en el cual la gente más que, por más que se alíen, eh, unos siempre van a querer ganar más que otros. Por eso también mencionaba lo respecto de que hay algunos vendedores de mineros o fabricantes que te dicen, bueno, si te metes con el pool mío, qué sé yo, te voy a quitar menos comisión cuando retires o X otro beneficio. Porque al final lo que importa es eh, esa parte. Y de hecho, al principio, otra vez, cada quien minaba por separado. No, eh, es un sistema, no sé si sería anárquico, pero básicamente cada quien tiene sus reglas de gobierno. Porque, por ejemplo... Ahorita todos estamos o todos los mineros están de acuerdo en que, cuáles son las reglas para procesar bloques. O mejor dicho, ellos están de acuerdo con las reglas de consenso de Bitcoin. Pero en cualquier momento, si alguien está en contra, simplemente apaga sus nodos y dice tipo, bueno, no, yo estoy en contra de esta, no, de repente no me gusta el consenso de, de, consenso de Bitcoin. ¿Y qué le va a ocurrir a la red? Bueno, cuando llegue el miércoles, que creo que es la fe, el, el día que se ajusta la dificultad. La, el algoritmo checa, ay, mira, se fue el 22% de la red, por ejemplo. Bueno, no hay problema, ajustando dificultad para que con la cantidad de mineros que tenemos todo siga igual. Y listo, eso fue todo. No es un como ocurre en prueba de participación, que el que tenga más tokens bloqueados, este, puede incluso tener el control, direct, el control total de la red, porque en prueba de participación existen eh, votaciones y elecciones para... Determinar las reglas de consenso. Tipo lo que ocurrió hace varios días en la DEFI, de que en una DEFI de solana, donde habían llamado a elecciones para tomar el control de la cartera de una ballena. Imagínense, usted, tú te miras que en Bitcoin la gente votara y que no, hay que quitarle la, los Bitcoin. Esta cartera tiene 72 Bitcoin y no los ha movido en 10 años. Expropianse los Bitcoin y los repartimos entre nosotros. Eh, no, en Bitcoin y en eso no, no puede ocurrir porque la red está hecha para que por más de acuerdo que tú te puedas poner con otros eh, va a ser que no lo hagas así que no, no, por más que te digan que está centralizada hay cierta centralización pero muy eh, de nuevo, en este caso interna porque de cada pool tiene su propia centralización porque si hay 500 personas en un mismo pool bueno, en ese caso hay una centralización chiquitica pero solamente centralización dentro de ese pool, no dentro de la red y si ya luego vamos al caso de los nodos, que son otra parte de Bitcoin, ellos son los encargados de escribir, ¿se acuerdan la lista de mercado que yo mencioné? Bueno, una vez que el pool, que, que saludos, Paul, por cierto, que el pool ha descubierto el hash del bloque, ellos se lo pasan a, a, la, a los nodos y los nodos lo guardan así como cuando... Eh, los guardan en la caja, pues, sabe, listo aquí está el recibo de, de, de la lista. Y los nodos no se pueden unir Siempre están por separados porque su es que la red se mantenga igual. De hecho, cuando en las últimas actualizaciones que ha tenido Bitcoin, que fueron la, de la primera para meterle Segwit y la segunda para meterle Taproot, la forma de votar era, eh, bueno, los que estaban de acuerdo, se bajaban un software nuevo y empezaban a correrlo. Y los que no estaban de acuerdo, bueno, ya seguían usando el mismo software y listo. <risa> nada de llamar elecciones, nada de que el que tenga... Eh, más, ¿cómo se llama? Tokens guardados, el que tiene control. En este caso, lo que ocurría era que los pools le decían a los mineros, mira, yo estoy de acuerdo con esta actualización, así que a partir de ahora, si ustedes quieren que sus bloques pasen, tienen que meterle esta instrucción. Vamos a suponer que tú estuvieras en un pool que estuviera de acuerdo con dicha actualización, pero tú personalmente no lo estás, pues te vas a otro pool y listo, y ya, o sea, hay mucha, hay mucha... Aristas desde las cuales tú puedes ver que Bitcoin no es
3: descentralizado.
0: Y,
2: y no me están saliendo, parece que tengo dos. Hola. Hola. Ah, ya me salen.
0: Ya, ya volví. Creo que se fue que se me había ido el internet, ¿verdad?
2: Sí, justamente. Eso entré porque dije, se nos fue Vidal. Ya, disculpa. Pero
0: se escuchó. Pero sí se escuchó toda la explicación, ¿cierto? Que di.
2: Sí, sí, sí. A mí se me cortó un poco, pero sí... O sea, lo, lo, eh, lo más importante obviamente se escuchó.
0: Chévere. Voy con las dos notas que dejó Mesa.
4: Hola de nuevo. A ver, quería hacer un pequeño comentario. No es una pregunta, esta sí que es en serio, no es una tontería como antes. Eh, a mí... Hay dos cosas que, que no me gustan de Bitcoin, que me producen mucha desconfianza. Eh, si bien Bitcoin me parece una tecnología interesante y que puede tener aplicaciones muy buenas, eh, hay dos cosas que me preocupan. La primera es no saber quién hay detrás, quién o quiénes hay detrás de, Bit, de la fundación de Bitcoin. Esto es un hecho... Eh, lo, lo estuve mirando por Wikipedia gracias a, a que, bueno, me enteré por Internet por un vídeo que, que no se sabía quién era. Y por otro lado, es el hecho de si bien puedes comprar algunas cosas con Bitcoin, eh, prácticamente eh, todavía no se usa para transacciones. Y continúo con otro audio.
0: Vale, continúo con el otro audio y luego vamos con respuestas que si sí
4: tengo respuestas
0: Maizal y probablemente de los muchachos también. Sí.
4: Eh, claro, al no tener un uso práctico actualmente, eh, para lo único que está sirviendo Bitcoin hoy en día es para especular. Y, y esto lo hemos podido corroborar recientemente, eh, que ha estallado una burbuja, y las burbujas ocurren cuando, cuando bueno, se especula sobre el precio de cualquier cosa, ya no solamente el Bitcoin, Claro, mientras no haya una aplicación eh, práctica y haya eh, un valor real detrás del bitcoin eh, que sea estable creo que, que bitcoin es eso, un, un peligro, un peligro para aquel quien quiera invertir en bitcoin eh,
0: ¿Alguno de ustedes quiere responder primero o quieren que vaya yo?
4: Sí, me, me gustaría
1: responder primero yo eh, dale que es el que, que, que he hablado menos a ver, eh, bueno sí. con respecto a lo primero que dijiste de que es un peligro eh, el hecho de que no se sepa quién está atrás bueno, creo que en ese caso sería todo lo contrario que no haya una persona un, un Elon Musk o un, o un but, but, Buterin o, o cualquiera de estos tíos que que por lo que puedan hacer, puedan causar que suba o que bajen los precios de ese activo, lo hace aún mejor. O sea, ya bueno, los chicos digamos profundizarán más en ese tema, pero quería soltar eso por una parte. Y por otra parte, sí, como todo activo joven, el Bitcoin se usa para especular. Eh, sí, mm, ha pasado por diferentes tipos de, digamos, burbujas en las que el, el, el precio llega a un punto máximo y luego viene una corrección bastante, bastante fuerte. Bueno, lo que hablamos de, en, el, en el programa pasado de bill Market y, y el Bull Market, que, bueno, que, que no solamente afecta al mercado de, de las criptomonedas, que representa un, un porcentaje pequeñísimo de liquidez con respecto a los mercados tradicionales, sino que eh, también eh, es, tiene fundamentales que, que lo respaldan en cuanto a su creación, al halving cada cuatro años y a, su, a sus propiedades intrínsecas. Entonces, eh, si fuese un activo que solamente se usase para especular, empresas como MicroStrategy, eh, Tesla y muchas otras, eh, BlockFi, BlockFi bueno, y muchas otras que, son que, que usan también a Bitcoin como, como, como una especie de de fondos de inversión criptográfico eh, no lo usaran como reserva de valor, que es lo que realmente se está empezando a hacer. ¿Qué pasa? O Satoshi no lo creó inicialmente para que sea reserva de valor. Eh, la, digamos que el propósito inicial era un, que, que sea un, ¿cómo se llama? Dinero digital que, 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 para que se use el intercambio. Pero como somos de avariciosos los seres humanos, pues hemos, eh, nos ha servido mejor para acumularlo como si fuera oro. Por eso algunos llaman que Bitcoin es el oro 2.0. Ahora mismo estamos pasando por una etapa bajista, o un bear market general, no solamente en las criptomonedas. También ha aunado a eso por la subida de tipos de interés y por diferentes fundamentales, la guerra, el COVID, y bla, 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 bla. O sea, muchas movidas que han hecho que, bueno, que, 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 los, que los mercados en general que, a, tumben el precio de, de diferentes activos, entre ellos el Bitcoin. Una vez que, que ese ciclo bajista se supere, porque ahora mismo estamos aproximadamente al valor de Bitcoin, tiene. Eh, están en, en 20, eh, no, casi 21 mil dólares aprox Que bueno, que está, está tocando lo que, es, lo que son, lo que fue en el 2017. Su valor es máximo. Y es eso, es otro ciclo. un Ciclo bajista y eso. Y bueno, para no seguir alargándome, en fin, no solamente es especulativo, también ahora se está usando bastante como reserva de valor. Y esa es toda mi exposición.
0: LOL. ¿Y tú, Javier?
2: No me gusta, esa es toda mi exposición. Muchas gracias. <risa> este... <risa> eh, bueno, yo no me voy a ir por el tema filosófico y... Eh, lo romántico que podamos tener nosotros con... con con Satoshi, lo que, lo que está escrito en el, en el libro blanco. Yo me voy a ir más que todo por, por el tema de uso, porque me gustó algo que dijo Maizal, que fue, yo no confío eh, en Bitcoin, aunque tiene ciertos eh, cierto usos, algo así, no no tampoco lo estoy mencionando eh, textualmente, o, o no sé cómo llamarlo, literalmente, no sé. Eh, no lo estoy mencionando tal cual como él lo, lo, lo hizo. Eh, sin embargo, esa frase me gustó y lo otro que dijo fue una burbuja. Entonces, en base a esas dos cositas, yo voy a, a dar mi opinión. Lo primero, los temas de uso de Bitcoin son los que a futuro van a eliminar el tema de especulación. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viendo Bitcoin fluctuar, o sea, con X volatilidad que en el mercado crea cierta incertidumbre. Eso es, para mí, normal cuando el activo es justamente especulativo. Sin embargo, yéndonos al, al, al punto de la usabilidad de Bitcoin, cuando, por ejemplo, decimos envío de remesas, a mí no me importa jugar con el, el valor del Bitcoin. A mí no me importa sacar una utilidad. A mí no me importa en cuánto está la gráfica. Simplemente me interesa en que ese activo es fácil de vender. Si yo lo compro en un punto A y lo necesito en un punto B, no me interesa en cuánto lo compre. Lo que me interesa es que si yo compro 100 dólares, el equivalente que me llegue al punto B sea de 100 dólares. Entonces, cuando tú haces una transacción de Bitcoin que va a ser en una hora, en, en minutos, no te importa la volatilidad. Porque esos 100 dólares van a llegar rápidamente. De un punto A a un punto B. Y estoy hablando la usabilidad en temas de remesas. Y eso lo hemos visto en N cantidad de oportunidades en N cantidad de países. Hace poco vimos el caso de, eh, de México, que obviamente es uno de los países que más remesa usa, porque hay gran cantidad de mexicanos en Estados Unidos que envían, o mejor dicho, sí, gran cantidad de mexicanos en Estados Unidos que envían dinero a sus familiares que están en México. Tienen que pagar un montón de plata por Western, por lo que sea, por cualquier empresa que te cobra unas comisiones muchas veces absurdas y que te hacen o que te encarecen ese proceso. Algo que, que no pasa con Bitcoin. Entonces tú dices, no, pero es que Bitcoin es, es, es volátil. Y si me cambia el precio, en este caso, por ejemplo, en México, la gente de, de Tether colocaron al ruedo la moneda, o sea, el tether eh, peso, peso mexicano entonces tú desde Estados Unidos desde un punto A llamado Estados Unidos puedes enviar a un punto B eh, pesos algo que para nosotros no es tan usable, pero para personas que están todavía con el, con el, con el mundo fiat es súper bueno porque supuestamente la volatilidad es menor yo prefiero enviar Bitcoin. O sea, y, 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 y no voy a hablar por los chicos, pero yo prefiero enviar Bitcoin porque lo que pasa es lo contrario a lo que eh, normalmente pasa cuando lo envías por Western o por una o otra de estas empresas de remesa. Lo que normalmente pasa con Bitcoin es que tú lo compras en un punto A y cuando lo envías al punto B está un poco más, más caro y hay eh, una ganancia. Y simplemente si llega el punto B y está un poco por debajo. Lo, lo cambias y sigue siendo mayor cantidad de lo que te llegaría por un, una empresa de remesas de uso normal. Eso por un, por un lado. Y lo otro, eh, el tema de la burbuja, que también tocó Maizal. Y eh, yo, creo que, yo creo que muchas veces hemos escuchado eso de que Bitcoin es una burbuja. Sin embargo, yo todavía no lo... Yo todavía no lo considero burbuja. ¿Por qué no lo considero burbuja? Porque yo lo veo como un tema, digamos que bueno, explotó la burbuja para darle un poco de, de, de poder a las palabras de Maizal. Explotó la burbuja. Pero ¿cuántas veces eh, se explota la burbuja y se, vuel y se va a volver a llenar? O sea, eso es algo normal. Es, es como para pensar. ¿Por qué no lo veo como burbuja? Porque Bitcoin eh, tiene un proceso, lo, lo mencionó Leonardo, un proceso de ciclos, ciclos que son normales en todos los mercados. Entonces, si tú te vas, si tú eres más de, de otros mercados, el SP500, por ejemplo, ¿cuántas veces no ha caído en picada y la gente sigue invirtiendo en el SP500? ¿Cuántas veces empresas no han caído y la gente sigue los mismos bancos, o sea, hay bancos que cotizan en bolsa eh, y muchos en el 2008 en Estados Unidos cayeron y fueron rescatados por el mismo gobierno. Entonces, ah, ahí de que Bitcoin es una burbuja, no, yo no pienso que sea una burbuja. Yo pienso incluso que estos ciclos bajistas son sanos para el mercado. ¿Por qué? Porque se va depurando, se va sacando la basurita que está por ahí. Por ejemplo, el caso de eh, Uy, se me, se me fue la de Stablecoin que cayó. Luna y, y el USD, el C, ¿cómo es que se llamaba? Disculpen, chicos.
0: Terra y, la, y Celsius.
2: Ajá, de, Terra,
0: Terra y Celsius, sí. Pero Polano.
2: Terra tenía Terra tenía también una Stablecoin, ¿no?
0: Ah, UST.
2: UST. Entonces, eh, prácticamente lo que se hace es que se va depurando el mercado. Eh, para mí son ciclos sanos, son ciclos que necesita eh, Bitcoin y los mercados en general. Que nos las vamos a ver apretadas, sí, es verdad. Pero para mí es más, o sea, simplemente parte de, de, de esos ciclos. Eh.
1: Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchan?
2: ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
0: háblame. Qué raro. Es que el micrófono sigue sí, diciendo que estoy muteado, qué raro. Bueno, fíjate respecto a, la, a lo de no saber quién está detrás de Bitcoin. Esa parte a mí me encanta. Porque Bitcoin fue creado para que nosotros fuéramos los responsables de nuestras finanzas. Nosotros estamos acostumbrados a que siempre necesitamos que alguien se haga responsable de nosotros. Alguien a quien echarle la culpa cuando las cosas van mal, pero bueno, y también van a gloriarlo cuando las cosas salgan bien. Bitcoin no está hecho para que hagamos esas cosas que si te pones a ver son infantiles, porque son conductas que normalmente uno esperaría de niños. Sabes, que uno ve a los padres o a los adultos como que, wow, mira, comparado conmigo que soy un mero mortal. Pero una vez que tú eres un adulto, se supone que tienes que ser responsable pero por alguna razón no necesitamos siempre a alguien a quien echarle la culpa, alguien que nos diga qué hacer, alguien a quien seguir. Por eso hay gente que busca la religión porque se... y otros buscan eh, influencers, gente que piense por ellos. Eh, así que más bien a mí me encanta que con Bitcoin todo lo que yo necesito saber de Bitcoin lo tengo. Tengo que poner eh, mi esfuerzo. De hecho, es como una extensión de la prueba de trabajo de la minería. Es un filtro para que, la G, para que la red, en este caso el sistema económico, esté un poquito más depurado. Porque vamos, va a haber gente que no, en realidad no le interesa nada de Bitcoin, sino que lo que va a entrar es con su mentalidad de tiburón de quiero plata, me quiero hacer millonario. Pero el sistema está hecho para que el que entre con esa mentalidad salga perdiendo, porque tienes que educarte y tienes que entender cómo funciona Bitcoin. Una vez que tú lo entiendes, es que te das cuenta que decir, eh, eh, tipo eso, pues de que, oye, que chingo que Bitcoin no esté, de, detrás de Bitcoin no esté nadie. Porque total, si la moneda crece, es porque los que están involucrados en la red han hecho que crezca. Y si la moneda cae, es porque están involuc los que están involucrados en la red han hecho que caiga. Ahora, hay que también tener en cuenta que no solamente los Bitcoiners compran Bitcoin. Por ejemplo, el caso, la caída que tuvimos desde, creo que fue de 45.000 a 20.000 fue ocasionada porque a los genios de la red de Terra se les ocurrió comprar no sé cuántos mil bitcoins para ponerlos como colateral porque ellos decían que no, nuestra moneda es la mejor del mundo, esta no se va a cero nunca. Perdón, y compraron bitcoin como colateral. La condenada moneda se empezó a caer y los tipos empezaron a vender Bitcoin como locos, lo cual ocurrió que el precio bajara, porque vamos, cuando la gente se está deshaciendo de un producto, este significa que tiene menos valor y por ende el mercado reacciona de tal manera. Y se vino esa caída. Entonces, la gente que no está informada sobre esos acontecimientos, lo primero que hace es echarle la culpa a Bitcoin. Y de hecho, por ese programa pasado el título era Ahora sí nos vamos a cero, porque por alguna razón siempre es culpa de Bitcoin. Hasta que te pones a ver, La, de nuevo está ahora el caso de Celsius, eh, Maizal, te recomiendo que le, que le pares a, a, a cómo está esa movida ahorita, que es que parece que no tienen suficiente liquidez, porque ¿qué ocurre? La gente depositaba sus criptomonedas, ellos empezaban a depositarlas en otros servicios para sacarle intereses y con parte de esos intereses pagar a los clientes, o sea, una especie de Ponzi 2.0. Y el caso es que luego de lo de Terra la gente se asustó y quiso retirar sus fondos, se estaban quedando sin, li sin liquidez, estaban a punto de ser eh, liquidados en su posición de criptomonedas, estaban a punto de ser liquidados, porque por cierto, algo que me gusta de, la, de las criptomonedas y que lo mencioné en el programa pasado, es que por lo menos la información es pública, eso sí, tienes que saber cómo encontrarla, pero una vez que la encuentras tú puedes ver exactamente todo lo que está ocurriendo y puedes salir el CEO de la empresa a decir, todo está bien, y tú mostrar las pruebas de que no, todo está mal. Claro, lo malo es que, bueno, necesitarías que, los que a los que les muestren las pruebas entiendan ese tipo de lenguaje, ¿sabes? Que la mayoría no lo tiene porque lo que quieren es hacer plata. Nadie quiere aprender, lo que quieren es hacerse millonario eh, Y el caso es que los de Celsius bloquearon todos los retiros de, de su... Entonces, eso no es culpa de Bitcoin. Eso es culpa de la mala gestión de los seres humanos, que somos unos lambucios... Eh, y miserables en cuanto al dinero de otros y eso ha hecho que el dinero que el precio de Bitcoin siguiera cayendo, luego está la economía global, que es que los precios de los mercados han estado cayendo, pero la, como nos venden la idea de que el dólar y el euro son stable coins, sabes, monedas cuyo valor no cambia uno sigue pensando siempre, bueno, un euro es un euro pero si te pones a ver el poder adquisitivo ha bajado, de nuevo, siempre pongo el ejemplo aquí en Irlanda que yo antes iba al, al supermercado Lidl a comprarme medio kilo de queso, que me costaba creo que era un euro o algo así. Y de repente un día me doy cuenta que ya no eran 500 gramos, sino 400 y seguían costando el mismo precio. Eso es lo mismo a decir que decir que el valor del euro cayó, ¿me entiendes? Solo que está hecho de una manera que psicológicamente no se note, porque sí, ¿qué, qué ocurrió después? Me aumentaron el sueldo, chévere pero el precio de los productos siguió subiendo, el precio de la electricidad, por ejemplo, acá con lo, después de la guerra, o sea, esa parte de la, de la burbuja es más bien, no sé, tipo inception, porque estamos en burbujas dentro de burbujas. El dinero fiat es una burbuja que explota todo el tiempo cada vez que hay una crisis económica. Y lo curioso es que son eventos que ocurren más o menos cada 10 años, he estado tomando notas, y la gente como que siempre se le olvida y siempre es como si fuera la primera vez. Y buscamos un culpable nuevo que puede ser el, el calentamiento global, la guerra de Ucrania, el Bitcoin, etc. Así que eh, eso. Ah, bueno, lo otro, que el Bitcoin se usa para especular, el Bitcoin se usa para lo que te dé la gana. Fíjate, hay gente que le encanta quemar Bitcoin, que es básicamente que lo mandas a una cartera de la cual nadie puede gastar los fondos, así que es como que estuvieras rompiendo los billetes. Hay gente que le gusta guardar Bitcoin, hay gente que le gusta donar Bitcoin. Yo he recibido muchas do donaciones en, en Bitcoin. Bueno, en este caso en Satoshi, Pues, pero si alguien me quiere donar un Bitcoin, estoy abierto a, a la posibilidad. Yo he usado Bitcoin para especular, lo usé más que todo al principio del año pasado. He usado Bitcoin para ahorrar y lo también lo he usado para pago directo de servicio. Por ejemplo, hay un servicio que se llama Bitrefill, con el cual tú puedes comprar cosas directamente con Bitcoin. Yo compraba, eh, qué sé yo, Giscard de Steam para juegos, Giscard de Amazon, incluso hay servicios de terceros en los cuales tú depositas y te dan como una tarjeta de débito que si bien cada vez que tú compras el, el Bitcoin se está convirtiendo a euro para pagar el producto, pues, vamos, el pago al final lo la haciendo es con Bitcoin. Pero también ocurre con, eh, también ocurre que dependiendo de cómo esté el momento y el sentido común, digo yo, eh, a veces sale mejor eh, acumular que gastar, imagínate que en vez de tener Bitcoin fuera oro tú vas a decir, bueno, pero es que estamos en una burbuja del oro porque ¿quién usa oro? o sea, yo no he visto a nadie comprando con oro pero que no veas a nadie comprando con oro no significa que haya gente en algunos lugares del mundo cuya situación económica sea tal que tenga que cambiar con oro y, y de hecho, si tú ves la adopción de Bitcoin normalmente ocurre en, en países donde necesitan adoptar Bitcoin acá en Europa, a pesar de lo mal que está la economía la gente todavía no sabe lo que es pasar hambre o, por lo, o por, por lo menos pasó. la última vez que pasó hambre fue hace muchos años y ya se les olvidó cómo es que funciona ese tipo de cosas y piensa que, nada, aquí lo que estamos es bien. De hecho, la otra vez yo le hablé a mi jefe de, no, yo estaba ahorrando en Bitcoin. Y él, pero para qué tú haces eso? Sale mejor que tengas los euros en tu cuenta bancaria y le ganas interés. Esa moneda siempre sube de precio. Y yo, si tú fueras venezolano, mijo, o sea, qué suerte tienes tú que Irlanda después de la, de la crisis de más o menos 2010 o algo así, le ha ido bien y esperemos que le siga yendo bien porque yo vivo acá, pero es eso. O sea, hay un montón de factores eh, y un montón de cosas que hay que tener en cuenta antes de, de dar ese tipo de opiniones, que si bien son válidas, también denotan eso de que es que uno no está tan informado. Y, y es eso, yo por ejemplo conocí Bitcoin más o menos en 2010, 2011, porque estaba pasando hambre y no hallaba la manera de encontrar cómo hacer plata y me salió un artículo en una página web. Pero probablemente haber vivido en, una, en un país con una economía tuning así súper chévere. Y probablemente por eso tú también piensa lo mismo. Pero esperemos que nunca llegue a la situación en la que tú veas que Bitcoin es el, el mejor refugio. ¿pa? Caramba, chamo hablé bastante. Voy a poner la, la otra nota de MySal.
4: Y díganme, ¿ustedes tienen Bitcoin? Eh... ¿Cuál ha sido su experiencia con Bitcoin? Si sí, es que sí.
0: Ah, bueno, de esta ya más o menos hablé. Sí, eh, como mencioné, yo tengo Bitcoin.
4: T tampoco es
0: que tengo Bitcoin, pero sí tengo. Empecé a comprar, eh, bueno, recientemente, porque en realidad yo lo minaba cuando no valía nada, pero tenía las llaves guardadas en un disquete y el disquete se me dañó. Así que perdí, uy, como 100.000 Bitcoin. No sé, una cantidad estúpida. En fin. El caso es que lo empecé a minar de nuevo en, en 2021 porque Leonardo me habló. Eh, a minar no, empecé a comprarlo, haciendo DSA, DSA, que son compras periódicas. En aquel entonces, la primera vez que lo compré, costaba 4.000 euros. Sí, más o menos 4.000 euros. Y... Vamos a empezarle a uso. Y una vez que empezó a bajar el precio otra vez, dije, bueno, vamos a empezar a comprar otra vez porque probablemente en dos años, o tres años, o cinco años, ya podré. Está silenciado, Javier.
2: Ya no, es que eh, por un momento te perdí. Sí, igual yo. No,
0: la, la aplicación está rara. Les preguntaba qué piensan ustedes de. de o
2: sea, qué, qué respuesta le tienen a Maizán. Ah, bueno, si quieres la doy yo. La doy, de... Yo, por ejemplo. Eh, yo no tengo nada una vez me metí a bucear con un pendrive en un, en un río y se me dañó el pendrive y me quedé sin nada <risa> y ya, bien, sí. y lo invitaste ¿vale?
0: yo creo que yo también ese día
1: <risa> ah, lo que pasa es que es, es un chiste entre Bitcoiners de ¿sabes? para librarse del, de los males llamados hacienda <risa> Pero sí, mira, los que estamos aquí eh, somos seguidores de Bitcoin y no, no solamente porque nos gusta la tecnología, también hemos invertido en ello. Eh, bueno, el, el, que, el que tiene más tiempo en eso es Vidal porque, bueno, eh, como lo, lo dijo de manera resumida, bueno, empezó cuando, cuando estaba casi que recién, recién creada la, la red y logró minar, minar desde CPUs y todas las movidas. Pero nosotros, bueno, hemos también ido comprando, hemos ido invirtiendo, hemos ido aprendiendo, hemos ido perdiendo dinero. Pero sí, por ahí hay algunos ahorrillos. No mucho, porque tampoco es que sea, estemos aquí forrados. Pero hay algo. Y tenemos la esperanza de que, se, de que eso sea nuestra. Nuestro, ¿Cómo se diría? Nuestra jubilación, como lo que usan los pensionados. En plan, en unos 10 un años, eh, de ver la cuenta y decir, hostia, puedo hacer lo que quiera. Y, ¿sabe? y, no, el, y no el rollo de que. ¿Quieres ser millonario? ¿Quieres hacerte rico? No, no. Es el rollo de que nosotros usamos un modelo llamado DSA, que es el de Dollar Coach Abras, para promediar, para promediar las, las compras. Y de vez en cuando también nos lanzamos un Loon Zoom, que es como una compra global, que es cuando hay estas caídas como las que hay ahora. Porque los bitcoins nos encanta, o, bueno, o, o, los, o los que usamos más nuestro modelo, nos encanta que baje más bien, porque baja más, puedes comprar más. Porque sabes que es un activo que siempre va a, a la alza. O sea, si pones la gráfica desde el 2010 hasta ahora, o sea, eh, la gráfica eh, no miente. Un 3.000% o, o más de aumento. Y la tendencia es que siga así. Y más con la, con la, masiva, y, la, la masiva emisión de dinero que, que existe ahora y que, y que desde el COVID para acá... O sea, no sé si tú seguirás lo, la economía y los mercados y todo esta movida, pero... O sea, la, la, todo, toda esta impresión de dinero que, que todavía no hemos visto los efectos colaterales que, que, que ya se vienen y que, que estamos empezando a ver, pero toda la impresión de dinero que se generó tanto del COVID como de la guerra y como de todas estas movidas, se empezarán a ver en los años venideros. Y no, y no es, no es por, 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 por ser fatalista o, o negativo, pero se nos viene bastante negra para la gente que estamos en Europa y, y la gente que tiene muchos, muchos años sin, sin ver la... la, la sin ver la, la. ¿Cómo se llama? Pasar trabajo. Como lo hemos pasado ya los que, vemos, los que venimos de economías pequeñas y, y con problemas políticos. Pero eso, simplemente no, no, nos, no nos queremos tampoco tirar aquí de. de, de, de ¿Cómo se llama? De, de ¿Cómo se dice eso cuando, cuando, cuando quieren como predecir el futuro este lo, en la religión? Lo, como Moisés y esta Aoneros. gente. Moisés no. No, no, ¿cómo se llama? Profetas. Eh, como, ah, no nos queremos tirar de profetas. Sí, sí, eso. No es que la de profeta ni nada por el estilo, pero, pero mira, eh, los números no mienten. Y si, si sacas tus cuentas y, y, y sacas los cálculos, eh, la cosa no mejora. La población aumenta, los servicios y, lo, y, lo, y los recursos se encarecen, y esta economía que cada vez se está volviendo más obsoleta, pero bueno, que ya está obsoleta de por sí, nos está llevando a eso a que venga el reset económico. Pero bueno, si sigo hablando, ya, ya se tocaré el rosarela la la conspiranoia. Así que, eso es todo mi posición.
0: Vale, este, no sé si vieron que modifiqué la agenda del programa porque ya tenemos una hora y media y estamos muy retrasados. Sí. Eh, lol, bueno, en los tiempos que estamos viviendo, disculpen si, si ofendí a alguien por utilizar la palabra retrasado. <risa> en fin, entonces, eh, bueno, vale, por fin ha llegado la hora de que Leonardo nos hable de qué carrizo es la blockchain, que hace rato la mencionaron y yo como que, bueno, ¿y qué carrizo? ¿A quién le importa eso, vale? ¿Qué es la blockchain, chamo?
1: Coño, eh, la blockchain es eso, una, una chain con block o, o una cadena de bloques. Pero bueno, eh, algunos llaman que es una estructura de datos que incrusta el hash de bloque siguiente, lo que demuestra que el bloque anterior existió antes que el siguiente, estableciendo un orden de eventos. ¿Pero qué es un hash? Creo que tú hablaste del, del, del hash hace un rato, ¿verdad? ¿Lo, lo, eh, sí. ¿lo habías definido? Bueno, bueno el en, hash y, y
0: lo, en... lo más o menos definí, sí.
1: Bueno, pero aquí yo también, también tengo otra, otra definicióncita es Básicamente una, una huella digital. Eso sería un hash. Una, una huella digital de cada bloque. En función de, eh, es una función unidireccional que, que identifica cada bloque. Eso es lo que sería el hash. Y el hash rate el hash Rate, que se escucha bastante también en, 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 las, en las expresiones de, de Bitcoin y tal, es la cantidad de hashes que, que una computadora de minería puede calcular en un periodo determinado. Entonces, ¿por qué introduzco con todo esto? Porque, bueno, porque un, la blockchain es una estructura de datos que inclúa el hash del bloque siguiente, lo que demuestra que el, que el bloque anterior existió antes del siguiente. O sea, eh, eh, como quien dice, bueno, lo acabo de repetir, pero... Es eso, simplemente eh, es un libro de, ¿cómo se llama? Un libro contable, ¿no? O una... Sí, un libro de contabilidad, pero en la red. Y, y se sirve para controlar o, o saber cuánto 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 controla las transacciones de Bitcoin. Esencialmente la, la blockchain se usa para establecer el, el orden de eventos en el libro. En el libro, bueno, le llaman libro mayor. Y, bueno, demostrar que una transacción se produjo antes que otra, simplemente. Eh, pero, o sea, lo eh, que, Leonardo? Lo... Sí.
2: No, de esto da la importancia a blockchain.
1: No, no, obvio. hombre, hombre, es que lo sé, lo sé y, y quería, y quería entrar también con el tema de, de, la, de la parte de que, 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 nos, que nos, contó el, el Panachachochi. Chato, chachochi, pero bueno, lánzate, menor.
2: Bueno, para agregar un poco eh, al, con lo que viene hablando Leonardo, eh, si nosotros traducimos blockchain, lo que, lo que Leonardo por ahí dijo, cadena de bloques o Cómo fue que lo dijiste, de, de, de burla, Chain block,
1: algo así, no sé.
2: Eh, ahorita no recuerdo cómo, cómo lo dijo. Sí, sí, yeah.
1: chain, block, chain Block, pero fue de
2: joda. Sí, sí. Ya. Yeah.
1: O cadena de bloques, eh, Chain block.
2: Y es porque ya, ya Leonardo nos no va a hablar de eso, pero nosotros a lo que no, a lo que nos repercute, o sea, Bitcoin como tal, en sus principios eh, no se habló de blockchain. Ya Leonardo no, no nos hará una mejor explicación, nos dará una mejor explicación de eso. Sin embargo, hoy en día nosotros le damos mucha importancia a blockchain y yo veo blockchain como un simple registro y, y bien Vidal en una de nuestras conversaciones lo dijo, es como una simple factura o una boleta o un papelito que te dan cuando tú realizas una compra. En este caso, cuando realizas una transacción de, de Bitcoin. Eh, ese registro o ese papelito le llaman blockchain. ¿Y por qué? Porque, bueno, es como, digamos, eh, una base de datos que va imprimiendo qué fue lo que pasó anteriormente y qué es lo que lleva esa, esa transacción. Entonces, no sé, Leonardo compró un pollo y viene Javier y dice, bueno, ¿Qué fue lo que compró Leonardo? Ah, ok, Leonardo me pasó un pollo a mí, ahora a mí me toca comprar las papas. Y eso se va quedando en las facturas o en las boletas de compra. Para mí simplemente es eso. Blockchain es simplemente registro. Incluso Bitcoin puede vivir sin blockchain. Eh, cuando un minero realiza una transacción, o sea, cuando hashea, que, que bien Leonardo lo, lo mencionó como una huella digital, Digamos que me llega a mí algo y yo coloco mi huella digital diferente a la de cualquier otro y pasa hacia otro lugar. Yo hago la función de un, no se llama contador, eh, es como un, se me fue la palabra. Estas personas que, que dan constancia de que algo sucedió. Cuando tú vas, por ejemplo, al registro civil, te atiende alguien y dice, ok, sí, usted se casó, usted hizo tal cosa, usted esto, usted lo otro. Sí, un funcionario. Entonces, es. Exacto. Simplemente es el registro del funcionario en un lugar determinado. En este caso le pusieron el nombre de blockchain. Ese papelito, ese registro se llama blockchain, sin mucho enredo. Entonces, por eso yo interrumpí a Leonardo y le dije, ¿sabes qué, Leonardo? No des toda la importancia a blockchain. Incluso eh, Satoshi en sus inicios o en el libro blanco no, no hace mención a blockchain. Y bueno, ya, ya Leonardo nos explicará por qué. Disculpa mi
3: interrupción, es, Leonardo.
1: Eh, eso es correcto, señor Javier. O sea, en ningún momento Satoshi habló de, de blockchain, habló fue de timechain. Y para definir más o menos lo que es timechain o cadena de tiempo... Eh, es el historial de todas las transacciones de Bitcoin que se hayan realizado. Se agregan nuevas transacciones a la cadena de tiempo con un juego de probabilidades llamado minería. Creo que se lo había dicho hace un rato, Vidal, pero bueno, yo lo repito por aquí porque es más o menos el resumencito que yo hice. Cada 10 minutos hay una competencia mundial en la que el ganador se lleva todo para ver quién puede registrar nuevas transacciones a la cadena de tiempo. Primero, quiero decir. El ganador de recompensa con BICO recién creado, más las tarifas de... O sea, el ganador que, que, el que gana, digamos, la, sea el pulo o, o el individual que gana la, tal, se gana, se gana tanto, tanto las tarifas como, la, como los lo, lo generado en ese momento nuevo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Eh, hay una cosa que, 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 que se omite mucho a cuando empiezan a hablar de términos blockchain y tanchain y todas estas cosas. Es que, por ejemplo, una blockchain puede, puede ser eh, un sistema que tenga tolerancia a las fallas bizantinas y, o no. Cambio, la time chain como tal, sí. O sea, como, primero, ¿qué es, qué es, qué es el, 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 la tolerancia a fallas bizantinas? Un sistema de, de, que tiene tolerancia a fallas bizantinas, eh, cuando puede seguir funcionando correctamente siempre... Siempre que dos tercios de la red estén de acuerdo o lleguen a un consenso. Que era lo que hablaba hace, rato, hace un rato más o menos Vidal eh, sobre, sobre el consenso y la prueba de trabajo y toda esta cuestión. En fin. ¿Qué tiene de malo la cadena de bloques? Pues mira, la blockchain o la llamada, la llamada blockchain. Eh, ¿Qué te puedo decir? El término no carta el sistema de valores que hace este, este sistema que te acabo de hablar. Del sistema de tolerancia de Villa de fallas bizantinas. Eh, es una nomenclatura particularmente pobre. Y en lugar de, de delinear con presión una esfera de actividad tecnológica, que es muy, muy, digamos, eh, muy bonita y, ¿sabes? Y, 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 y super tal, excluye muchas tecnologías emergentes que comparten genuinamente el espíritu de de ese tipo de sistemas que sean tolerancia a las fallas bizantinas, que, que, es, que es una de las cualidades de, de, de Bitcoin, al ser descentralizado y, y, al, y de toda la movida En fin, porque se me está ya enredando un poco el papagayo, eh, los nodos, los nodos que, te, que, que tenía... O sea, los nodos, que creo que habló hace un rato Vidal, recopilan nuevas transacciones en un bloque, las procesan en un árbol Hatch y, las analizan, y analizan los valores para que el hash del bloque satisfaga los requisitos de prueba de trabajo. Cuando se resuelve la prueba de trabajo, transmiten el bloque a todos y el bloque se agrega a la cadena de tiempo. O sea, eso, eso fue lo, lo que más o menos que quiso decir Satoshi en el libro blanco. Dijo algo como que eh, el bloque es especial y crea una nueva moneda de eh, propiedad que, ya, perdón, que estaba leyendo una parte que, del, del libro y, y lo leí mal. Dice, cuando se resuelve la prueba de trabajo, transmiten el bloque a todos y el bloque se agrega a la cadena de tiempo. Esto, esto es una traducción en el, al español porque estaba en inglés, porque el libro o sea, fue escrito en inglés, pero es eso. O sea, él, él, él habló sobre cadena de tiempo, o sea, que agrega a la cadena de tiempo, que posteriormente le empezaron a llamar a blockchain, bueno, porque fue un, un, un libro contable, o sea, le quisieron dar como otro tipo de, de expresión y así. Pero en fin. Para cerrar, una cadena, de una cadena de tiempo o una eh, time chain es una cadena de bloques que, que, que crece en un intervalo de tiempo regulado, independiente del hash rate. O sea, que más o menos sería eso lo que, lo que sería una cadena de tiempo. Y nada, bueno, ahora dejo a mi compañero Vidal que nos va a hablar del halving.
0: Hola, hola, hola. ¿Se me escucha?
2: Uy, yo estaba muteado. Eh, sí, se te escucha.
0: Vale, pero el teléfono se me está sacando sin batería. Creo que por eso está rarito, pero bueno, voy a darle unos minuticos más. El Halving es un evento que sucede aproximadamente cada cuatro años, aunque esos periodos en realidad no se miden en tiempo, sino en cantidad de bloques. Voy en este momento a la página de CoinMarketCap para hacer el ah. chequeo de cómo está ahorita. Eh, ¿Qué ocurre? Esta fue una medida que colocó Satoshi para, re, como quien dice, reforzar la escasez de Bitcoin, o por lo menos la idea de escasez de Bitcoin, y no es más que dividir a la mitad la, lo que serían las recompensas. Entonces, en un principio, cada vez que un bloque era resuelto, eh, la recompensa era de 50 Bitcoin imagínense, en aquella época los bitcoins se minaban como churros porque casi nadie los minaba así que había muy poca competencia la red estaba hecha para que cada, un, cada bloque saliera a cada 10 minutos y vamos 50 bitcoins imagínate tú que 50 bitcoins por bloque, habían pocos mineros, había muchas probabilidades de que más de uno resolviera un bloc, más de un bloque cada día eh, y de nuevo, cada cuatro años no recuerdo exactamente cada cuántos bloques ocurre y la página de CoinMarketCap no me lo está mostrando. 200,
2: y... do, 210 mil bloques.
0: Son 210 mil.
2: Sí. Ah, claro, sí, 210
0: mil porque está relacionado con lo de los 21 millones. Sí, el técnico y se me olvidó. Entonces, el caso es ese, que se divide a la mitad la cantidad de recompensa. Bueno, yo lo llamo subsidio más que recompensa en realidad. Y esto va a seguir ocurriendo hasta que eventualmente la cantidad de Bitcoin por bloques va a ser 0,00000001. Y ya eh, ese se va a dividir a la mitad en el siguiente, pero como la, la, son solamente 8 decimales acept, aceptados, simplemente ya no habrá más subsidios. Esto se espera que ocurra aproximadamente en el año 2140 si todo sigue tal cual como está. Eh, hay ciertos detalles porque es que en realidad no, eh, o sea, se discute mucho sobre que la cantidad de Bitcoin no es exactamente 21 millones, que hay un cierto margen de error, pero es, es muy pequeño, así que no, no, no es tan importante. Eh, mucha gente se pregunta, ay, ¿qué va a ocurrir que cuando se mine el último Satoshi, el último Bitcoin? Y respecto a eso... Eh, pues lo mismo que o sea, La semana pasada yo usé el ejemplo de lo que ocurrió Con las Playstation 5 Que como había escasez Pues lo que ocurría es que la gente le va a dar más valor A lo que tenga, así tengas dos Satoshis Esos dos Satoshis Ahora van a valer muchísimo Ojo, eh, muchísimo eh, En el contexto de lo que sea El valor en aquel momento, porque no sé Cómo van a ser las cosas en el año 2140 Pero qué ocurre si por ejemplo Tú tienes esos dos Satoshis y valen demasiado Y no los quieres gastar entonces parece que hay una, eh, una configuración en la red de Bitcoin que permite añadir, creo que hasta 5 u 8 decimales más, solamente en caso de ser necesario. A esto también me da risa porque hay, he visto casos en Twitter, más que todo de economistas, que decían que, ah, pero entonces Bitcoin es infinito, porque vamos, sigo añadiéndole decimales y voy a seguir teniendo más Bitcoin. Y esto, esta parte da risa porque es como el parado, la paradoja de la pizza, por ponerte un ejemplo, que tú tienes una pizza, esa pizza tú la puedes dividir en infinidad de pedacitos, pero sigues teniendo una pizza, ¿sabes? No es que estás creando más pizza de la nada, eh, aunque sí sirve para engañar a la gente si, si cortas la pizza de cierta manera y luego la unes, porque eh, muchas personas no se dan cuenta que la pizza ahora es más pequeña, esa <risa> sería la parte de, de que es el, el halving. Ahora, la, respecto a la disminución de la recompensa, de momento esto es, es especulativo porque vamos a estar muertos en el año 2140, así que no, vamos, no sabemos realmente qué va a ocurrir. Pero hay un lado de los, de los mineros que piensa que en el futuro lo que va a ocurrir es que las comisiones de Bitcoin van a ser mucho más altas de lo que son hoy para cubrir el gasto de red. Porque recuerden que los mineros están invirtiendo en electricidad y tienen que... vamos lo, lo, un un minero de esos que, que, que invierten cientos de miles de dólares en mineros tienen un gasto eléctrico muy alto y esperan recibir una recompensa tal que le permita pagar la electricidad y que le quede ganancia. De hecho, por eso es que con el Bitcoin ahorita que está a 20.000, que imagínense, sigue siendo un monto alto, hay mineros que están apagando las máquinas para esperar a que el, el precio suba porque gastan más en electricidad de lo que están recibiendo en ganancia. Incluso hay otros que simplemente están vendiendo. Entonces, re respecto a cómo va a ser en el 2140, es algo que, eh, no sé, pero algunos piensan que eso, que, la, que la, las comisiones de la red van a ser estúpidamente altas para poder compensarlos, y hay otros que, pero no recuerdo, ahora se me fue que era lo que habían dicho los otros, que hay, 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 una, hay un sector que dice que el Bitcoin va a enfrentar lo que es una espiral de la muerte, que es más o menos lo que le pasó a Terra, pero no, ex no entiendo exactamente cómo funcionaría en este caso. Pero eso sería pues lo que es el halving y la, la disminución de las eh, eh, re recompensas o subsidios. En este, caso, en este sentido yo lo llamo subsidio porque, vamos, si bien te estás recibiendo una recompensa por descubrir el bloque, también es que Satoshi te dejó un subsidio como para que tengas Bitcoin gratis por hacer lo que se supone que tienes que hacer, ¿sabes? Porque a un minero su recompensa son las comisiones que pagó la gente para hacer la transacción. Es como, vamos a suponer, eh, Javier, Leonardo y yo mandamos Bitcoin. Esa, esa transacción, esos Satoshi por byte que, nos, que, nos, que ponemos en la cartera que estamos dispuestos a pagar, se los quedan los mineros porque ese es su trabajo. Sin embargo, Satoshi, para incentivar a que más gente se uniera, pues dijo, bueno, vamos a darle un subsidio de 50 bloques, pero lo vamos a dividir a la mitad para que tampoco la gente se ponga tan ambucia y que siga así hasta que simplemente ya no haya más subsidios. Pero hay gente que lo llama recompensa. Ahí está, no sé, guerra civil de Bitcoin. Y recompensa. la otra pregunta que... <ríe> Eso es subsidio, chamo. Te voy a sacar la llamada si sigue. Y lo otro es de qué pasará con el último Bitcoin. Repito, lo... Lo mismo de la PlayStation 5. Los que tengan Bitcoin le van a dar valor. No sé cuánto valor va a tener, porque de nuevo, capaz que exista una, una moneda global o no sé, una, una moneda por continente o la guerra de las máquinas, yo no sé. Pero Bitcoin seguirá minando un bloque cada 10 minutos. Y
1: bueno, 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 bueno. Ha llegado la hora de la publicidad.
2: Bueno, chicos, si se encuentran en Santiago de Chile, queremos invitarlos a que sean partícipes del emprendimiento de nuestros amigos de Mazzarelli Food,
4: me emprendedores me
2: venezolanos me que nos traen a Chile unos ricos pequeños veganos, de queso vegano,
0: me de me
2: membrillo, de guayaba y de chocolate. Síguenos en las redes sociales me como
1: Mazzarelli Food.
0: Mazarelli Son puta de ricos. De y recuerda,
1: los únicos que tienen non-fungible pequeños a ver, a ver. Y
0: bueno, ahora tenemos ya la última sección del programa que serían los titulares
1: China advierte que en el futuro, cuando la confianza de los inversores se derrumbe o cuando los países soberanos declaren ilegal a Bitcoin volverá a su valor original, que es cero. <risa>
0: Y la campanita, la campanita. El sinófono. ¡Tin, tin, tin! Estás muteado, Javier. ¿Javier? ¿Eh?
2: Mineros migran al sol porque consumieron toda la energía de la Tierra.
0: ¡Tin, tin, el primo de mi cuñado me dijo que un amigo le dijo que el CEO de Bitcoin ha decidido extender la temporada de descuento por unos días, o tal vez no. Tin, tin, tin.
1: Y. Ya. Oye, llegaste...
0: este Llegó tarde
1: el José Pablo, ¿eh? Llegó, llegó bastante tarde. Ya estamos cerrando, José Pablo. Lástima. Uy,
3: José pero bueno, Pablo.
1: Puedes... Y... Ya, ya.
0: Ba... Ah, bueno, ya se fue, pero por si acaso, igual puedes escuchar el podcast una vez que lo pu Ah, bueno, la grabación queda aquí en estéreo. Porque claro, ¿no? empezamos continuando con lo que fue el tema, que tú, lo que tú habías mencionado la semana pasada sobre el, la contaminación de Bitcoin, el gasto eléctrico, la minería y ciertas cositas ahí. Pero bueno chicos, nos vamos. Esta vez fuimos menos óptimos que la semana pasada. Tuve que sacar temas para que pudiéramos cerrar en menos de dos horas. Pero al igual que el anterior, me sigue gustando la organización y todas las cositas que estamos haciendo. Eh, espero que los que nos escucharon se unan la semana que viene y los que nos no nos escucharon, pero que ojalá y nos escuchen cuando el, con la grabación que queda en estéreo, eh, que se unan. Son libres de dejarnos preguntas en, mens en mensajes privados o en notas de voz, lo que sea. Y eh, vamos, responderemos algunas en el, el programa que sigue si están relacionados con el tema o capaz que de las preguntas salga precisamente el tema del programa. Así que imagínense, entonces como Bitcoin, todos participan. Hombre, eh, si ¿sí tienen algo para cerrar,
1: nos vamos a hacer. Bueno, no, estamos bastante contentos, porque la verdad que estuvo, 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 estuvo bueno. Bueno, yo estoy bastante contento, y bueno, imagino que usted también. Y eso, eh, agradecido por habernos escuchado, chicos. Eh, ya nos veremos el próximo lunes, si, si quedamos para el lunes.
2: Saludos eh, a la señora Josefina, fiel escucha de nuestro programa gracias por estar Bien. y el Paul, que el Oye, Paul que no, sí. no,
1: participó, no participó dejó el móvil ahí puesto y, y se piró pero por lo menos bueno, hace, hace ahí bulto gracias Paul
0: sí, gracias Paul, aunque yo prefiero calidad que cantidad Paul, te voy a bloquear si sigues sin participar y igual Gary <ríe> y la señora Josefina, gracias por estar y gracias por participar y bueno chicos, voy cerrando chadito
2: chau, chau, adiós semana. venga